0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al acabar la primera semana de mayo de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Canadá registra un mínimo histórico del 5.2% de desempleo. Mujeres estadounidenses podrán abortar en Canadá si cae el caso Roe vs Wade. El Partido Conservador de Canadá ordena a sus diputados que no digan ni pío sobre el aborto. Definición de Israel como país de apartheid presiona a los liberales en Canadá. Creadores de contenidos en línea lucran con el odio y la desinformación. La economía de Canadá añadió 15.300 puestos de trabajo en abril, el tercer aumento mensual consecutivo tras el impacto de la variante Omicron que golpeó al país a principios de año. Los economistas esperaban que se añadieran unos 40.000 puestos de trabajo y, aunque no se llegó a esa cifra, los datos publicados por el Departamento de Estadísticas de Canadá este viernes 6 de mayo fueron suficientes para que la tasa de desempleo descienda a un nuevo mínimo histórico del 5.2%. La mayoría de las provincias añadieron puestos de trabajo, mientras que el principal factor que redujo la cifra nacional fue la pérdida de 27.000 puestos de trabajo en la provincia de Quebec. Esta es Radio Canadá Internacional. Las mujeres estadounidenses podrán abortar en Canadá en caso de que la Corte Suprema de ese país anule el fallo en el caso de Roe v. Wade y devuelva la legislación sobre el aborto al ámbito estatal, afirmó este 3 de mayo Karina Gould, ministra canadiense de Familia, Infancia y Desarrollo Social en Canadá. Interrogada por el difusor público canadiense CBC, si se les permitiría a las mujeres estadounidenses ingresar al país para llevar a cabo ese procedimiento médico, la ministra dijo que no veía razón para no poder hacerlo. Las declaraciones de Gould se produjeron después de que el medio de comunicación estadounidense en línea, político, publicó una copia de un borrador de opinión legal inicial escrito por el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, designado al cargo por los republicanos. Esa opinión indica que la mayoría de los jueces de esa Corte Suprema estadounidense están dispuestos a anular el fallo en el caso Roe contra Wade, que es la histórica decisión que permitió el aborto legal en Estados Unidos, y lo que sugiere ese documento es devolver la cuestión del aborto a las legislaturas estatales. Está escuchando la Autoridad Canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. Apenas unas horas después de las explosivas revelaciones difundidas en Estados Unidos sobre la posibilidad de la anulación del acceso al aborto en ese país, el Partido Conservador de Canadá envió una clara directiva a sus diputados. Los conservadores no comentarán el proyecto de decisión filtrado por la Corte Suprema de Estados Unidos dice la instrucción enviada a los diputados conservadores y a su personal, obtenida por Radio Canadá y publicada en primer lugar por el periódico de circulación nacional de Global Mail de Toronto. La orden de no comentar el caso emitida por la dirección de los conservadores canadienses es una prueba de que el partido no es capaz de asumir la responsabilidad de sus posiciones y no confía en sus propios diputados, dijo una influyente fuente conservadora dentro de la organización. La decisión de enviar esa orden vino directamente de la oficina de la líder interina en funciones Candice Bergen, según otra fuente de los conservadores en el oeste del país. Esta es Radio Canadá Internacional. Dos pilares de la política exterior del gobierno de Justin Trudeau han sido sus declaraciones públicas en defensa de los derechos humanos en todo el mundo y su apoyo menos publicitado a Israel en las Naciones Unidas. Ahora, varios informes elaborados por las principales organizaciones de derechos humanos del mundo que establecieron que Israel aplica el apartheid a la población palestina han puesto el foco en la tensión entre esas dos posiciones. Los informes detallados de las dos organizaciones de derechos humanos más conocidas del mundo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de los documentos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coinciden en establecer que Israel aplica una política de apartheid contra la población palestina. Cuando se le preguntó sobre el informe de Amnistía Internacional durante una audiencia de la Comisión de los Comunes, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, dijo que ella estaba muy consciente de ese informe y que su gobierno rechaza esa opinión. Las organizaciones que trabajan en favor de Israel en Canadá rechazan enérgicamente la etiqueta de apartheid y han celebrado la postura del gobierno de Trudeau. James Caffier, del Congreso palestino-canadiense, dijo que todo indica que el gobierno liberal seguirá aplicando una política que los palestinos consideran hostil tanto hacia ellos como a los principios universales que el gobierno canadiense dice apoyar. Mientras que, por un lado, el gobierno de Trudeau fue uno de los primeros en pedir a la Corte Penal Internacional que investigue a Rusia por los asesinatos de civiles en Ucrania, por otra parte, el gobierno canadiense ha tratado de disuadir a la Corte Penal Internacional de atender casos relacionados con asesinatos de palestinos cometidos por las fuerzas israelíes. Los creadores de contenidos de odio y desinformación están ganando millones de dólares a través de las redes sociales, dijo este jueves el jefe de un grupo internacional sin fines de lucro, a los diputados canadienses que estudian el extremismo violento por motivos ideológicos. Imran Ahmed es el director ejecutivo del Centro para Contrarrestar el Odio Digital. Él ha estado rastreando los contenidos de odio en Internet durante los últimos seis años. Ahmed declaró ante los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Nacional de la Cámara de los Comunes en el Parlamento en Ottawa que ha surgido una economía en Internet rentable en torno al odio y la desinformación. Y para concluir, nuestra compañera de trabajo, Paloma Martínez, nos presenta las historias en las que ha trabajado esta semana.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana les propongo tres temas culturales Luna es una de las más recientes producciones del Le Grand Ballet Canadien de Montreal, los grandes ballet canadienses de Montreal, que se inspira de la influencia lunar sobre la tierra y sobre los que habitamos la tierra. Son cuatro obras dancísticas, y de las cuatro, tres fueron coreografiadas por hispano-latino-canadienses. Vanessa García Rivala Montoya con su pieza Del Sol a la Luna. También Marcos Morau con su pieza Fukuoka y Edgar Sendejas con su proyecto Sonata de Luna. En el marco del Festival de Cine Latinoamericano de Ottawa en la capital canadiense, el actor mexicano Tenoch Huerta presentó la película Hijo de Monarcas, una historia de migración y de metamorfosis, como la de las mariposas, pero sobre todo, como él dice, de cosas simples que le dan sentido a la vida. También les hablamos de la poesía indígena de las Américas en la Feria del Libro de Bogotá. Los poetas Gary Gottfriedson y Daniela Catrileo participaron en un conversatorio moderado por Lisbeth Bastidas Hakana Mijoy, y todos, respectivamente, son miembros de naciones indígenas de Canadá, de Chile y de Colombia. Muchísimas gracias, Rufo.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será